0: Quem tá chegando agora, eu e a Rebeca, a gente chama de Beca, a gente vai falar sobre uh, se nós e nossos companheiros animais não humanos, se a gente já, já vivemos juntos em outras vidas, né, sobre esse tema, com base, né, para acessar essa informação com a comunicação intuitiva animal e com o tetahim, que a gente vai usar um tipo de comunicação também, né. Então, esse é o tema. Vamos esperar só mais um pouquinho todo mundo entrar, Becca. Beca. Tá bom, é, tranquilo. Está tocando de fundo aqui o mantra de um cantor que a gente gosta muito, que é o Krishna Das. Que é o mantra de Sarasvati, que é o arquétipo da sabedoria. É a sabedoria, é, é, é. não sabedoria racional, né? Uma inteligência de algo que eu adquiri, mas a sabedoria da verdade, né? E eu vejo que é o momento que a gente está se abrindo para a sabedoria e falar sobre espiritualidade dos animais não humanos para mim, é um propósito que faz parte, né? Faz pra gente, né? Pra mim e pra sim, você também. Pra é, é. Então, a gente tá acessando mais uma faceta dessa verdade, dessa teoria, né?
1: Com certeza. E é muito gratificante. É, é a gente aprende e expande muito, né? Trocando ah. essas ideias.
0: ah que demais.
1: Hum,
0: então... Podemos começar, Beca, eu, eu acho. Eu acho que sim, Vai ser Henrique. Ah, de qualquer forma. Muito bem, então eu vou começar a se apresentando Eu sou o Ricardo Garé, aqui fundador do Reiki Veterinário da marca. Eu sou veterinário desde 2002. Em 2003 eu fiz, comecei as práticas com Reiki, e aí com Reiki com os animais não humanos. Depois eu vim a ter contato, contato a Reiki, com a Catarril com a Rebeca. Não sei, uns quatro anos, talvez. Não lembro mais agora. Por
1: aí, Ri. Foi em outubro quatro, de 2016, então. É, vocês vieram para a Itália, lembra? É. Foi em outubro de
0: 2016 Ah, então Quatro anos, quase E aí a gente foi atrás, a gente ficou maravilhado E fizemos cursos tornamos instrutores, depois terreno Animal, obviamente Porque está dentro do, do meu propósito que eu faço Tem poucas pessoas falando de terreno animal Então eu acho super importante Ter mais pessoas é, E aí depois a comunicação né? Então são os cursos Que eu trabalho, inclusive e o, a comunicação intuitiva, eu chamo de comunicação animal entre consciências, que vai ter esse fim de semana, inclusive, é um curso aberto. O Teta Animal tem pré-requisitos, né? A gente tem três Sim. cursos anteriores para fazer. O curso de comunicação animal, não. É um curso que tem pré-requisitos, todo mundo pode aprender e todo mundo já, no primeiro dia do curso, já aprende. Então, isso é o que eu faço no momento. E aí tem a Beca, que eu conheci por causa da minha companheira, da Karina, né? E aí a gente se conectou muito fácil porque a gente fala da mesma coisa, né, sobre os animais não humanos, tem uma perspectiva muito parecida. E aí a gente já fala, faz tempo de fazer essa live, e finalmente aconteceu, né? Faz. Então, eu vou passar para é, você se apresentar. A Rebeca faz parte hoje da, da equipe de atendimento do Henrique Veterinário, e atendendo com o Teta com a comunicação, os animais não humanos e os tutores. Quando os tutores pedem o um atendimento, também dá para dar suporte. Então, vai se apresenta. É aí, olha
1: um pouquinho Oi, gente, boa noite Eu sou a Rebeca de Colli, sou terapeuta instrutora de Tapa Rio, Comunicadora animal profissional E eu estou na né, agora da equipe do Reito Hector... E é, nossa, é muito gratificante Porque desde que eu conheci o Ri Eu já falei isso para ele Ele me ajudou a expandir muito mais A cá também, né, a consciência dos animais Quando a gente percebe a consciência deles Eles como seres então, eu sou muito grata por esse reencontro que eu tive com os dois, para expandir tudo isso, que é esse amor que eu tenho pelos animais também, né? E o trabalho do Ri, eu admiro muito, porque pouquíssimas pessoas falam, não é só do Catarina, mas o Reiki também voltado, as práticas holísticas voltadas né, para os animais não-humanos. E, e eu estou maravilhada de estar aqui, de estar nessa live, de estar falando sobre isso, de estar na equipe. E a minha jornada começou assim desde criança, porque eu sou médium, né? E eu comecei, eu negava a minha mediunidade, foi através da Tata Healing que eu descobri, foi, não, existe uma possibilidade de eu usar essas habilidades minhas que deram com uma certa facilidade, né? E eu me descobri na Tata Healing, então eu sou muito apaixonada, tenho muita afeição pela técnica, porque facilita muito o processo de cura, né? De qualquer ser, de qualquer ser. Então é, é maravilhoso, é isso que eu tenho para dizer.
0: Que legal. Enquanto é terreno fica muito mais fácil, né? Tudo, assim, fica muito
1: mais fácil. É um leque, assim, abrange muita coisa. Muita coisa mesmo. Ah. Mas isso que você nem imagina, talvez, do básico, conforme você vai fazendo os outros cursos. O seminário de Animal é um deles. Nossa, quando você vai se conectar com a consciência deles, é, é sensacional. Você fica tão pouco assim, nossa, não sabia que era tão escondido. A gente se surpreende mesmo com, a, com as trocas que a gente tem com a consciência deles. Seja de um animal, vamos até falar para uma árvore, né? Porque ele também tem, é instrutor da, do seminário de plantas, né? E também quando você vai se comunicar com a reina vegetal, você se surpreende com a sabedoria desses seres, né? Então, é um aprendizado coletivo bem bem bonito.
0: É muito legal porque desconstrói essa, essa visão meio condicionada que a gente foi herdando de passado e bem limitada de... Do que, é o, do que é o humano, do que é o não humano. Então, a gente já começa separando né? o humano e o animal. Então, Sim. já tem uma separação, a gente se exclui, dá muito problema. Só a gente vê tudo que a constelação fala, Sim. a gente faz uma autoexclusão do reino animal. Então, a gente se enxerga separado do reino animal. Exato. Ou a gente se assim, somos pessoas e os animais. Então, a gente já desconsidera eles com o um conceito de pessoa. Eles são pessoas não humanas, a gente tem a pessoa como alguém que tem consciência de si. E busca a sobrevivência, busca o que faz bem e foge do que faz mal, são pessoas, então, isso é porque você vai se deparar com um ser que fala, nossa, que consciência, se eu não falasse, se você relatasse atendimentos com eles e não falasse que é campo gato, é uma consciência muito grande, eu poderia falar que é um humano, né, só que a gente está se comunicando além da forma física, né.
1: Exato, exatamente.
0: É com a consciência super... Aliás, com a mente superior, né? Com a consciência como um todo. Ah, ah, muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa, Beca, pessoal. A conexão tá boa pra vocês?
1: Isso, tá... me avisa
0: vezes... se vocês estão ouvindo bem a gente. Ah, se tá boa, se nós dois, ou se o eu ou a Rebeca, são um dos dois, não tá legal, pra gente dar uma ajustada na internet aqui. Que às vezes dá uma Sim. falhada. Né?
1: É, vocês
0: dão uma atrasadinha. Ah, aqui no Brasil, às vezes, é o horário da noite, então, tá todo mundo vendo filme, fazendo alguma coisa, então, dá uma, dá uma caída um pouco a qualidade, às vezes. Mas, Sim. todo mundo está ouvindo e vendo bem. Que bom. Que bom. E aí, enquanto a gente está falando, pessoal, coloquem as dúvidas de vocês, os comentários, porque a gente vai responder, vamos responder tudo que for possível, tudo que der tempo. A gente tem uma hora de, de live. Muito bem. A voz, alguém falou que sua voz tá baixa não, A ela minha tá baixa. tá baixa ela tá baixa, é isso?
1: Melhorou assim? Esse melhorou Como é que é melhor eu colocar o microfone aqui próximo de mim? Deixa eu ficar segurando ele senão qualquer coisa eu tiro
0: Tá Acho que a, é a sua voz tá, tá baixa bom.
1: Tá, peraí Vou tirar o meu fone, então
0: Opa Vê se Opa
1: Melhorou, gente? Ah, espero
0: <risos> Para mim a sua voz está é muito boa. Eu não sei para as pessoas, né? Eu posso falar um pouco mais baixo e vocês aumentam o volume do aparelho. <risos> Deixa eu ver aqui. É tá mais lembrado. Tá, mas dá para acompanhar. Vocês estão ouvindo. Ó, melhorou. Ah, é Obrigada,
1: Thaís. Melhorou, Thaís. Perfeito. <risos> Ótimo.
0: Então, o tema da live hoje é, se já tivemos vidas, outras vidas, que é um termo um pouco equivocado, vidas, né? Porque é, eu prefiro, a gente chama aqui no Brasil muito de encarnação, e Rebeca não mora no Brasil, mas nasceu e viveu muito tempo aqui. Então, é muito forte ter reencarnação ou encarnação aqui, né? Então, a gente chamaria de encarnação porque é tudo vida, né? Pode desencarna a vida, encarna a vida, é tudo vida. Então, a gente poderia usar a encarnação uma experiência de uma experiência de vida, poderia se chamar, né? A gente está desempenhando um papel. É. É. Mas, então, se a gente teve essas experiências com esse cachorro, esse gato, esse outro animal, em outras vidas, né? As pessoas perguntam muito em atendimentos. É. É, e aí, a gente usa o comunicação em Healing. Vamos falar um pouquinho de comunicação em Teta Healing, Beca? Vamos,
1: vamos sim.
0: Tá. Quer falar um pouquinho da sua experiência com o Teta Healing, com os animais não humanos?
1: Quero Como começou
0: no o né? Com quem que a gente fala no Teta Healing? Como, é, como...
1: O Teta Healing, ele... Eu vou abranger um pouquinho. Eu acho que Voltou. Eu vou abranger só um pouquinho do Teta healing, como é que são feitas as comunicações do... Do... da comunicação com o animal o humano. O Teta healing, desde o básico e no avançado, a gente se conecta com várias consciências, ou seja, com a consciência de um anjo da guarda, com a consciência do seu eu superior, com o um ancestral, né, que já, claro, já fez a passagem, é, com seu eu superior, então tudo isso, e lógico, com a fonte criadora, né, é um, é um discernimento para você identificar com quem que você está se conectando, com quem que você está recebendo essa informação, isso eu acho extremamente importante, né, porque nós somos um canal recebendo nosso cérebro humano está decodificando toda essa informação, né? Então, é interessante a gente saber realmente de onde isso está vindo. Né? Então, a gente treina bem para entender com quem a gente está se comunicando, né? E a comunicação animal, nossa, facilitou muita coisa. No início, assim, quando eu me comuniquei, quando eu fiz o curso-seminário é, de paparina em animal, eu fiz prática com animais selvagens. Eu fiz algumas é, com o pessoal do resto dos Gnomos e foi... Gente, é extraordinário você conversar tanto com o um animal doméstico, não, não, não humano doméstico, quanto com o um animal selvagem. É, os aprendizados são gigantescos. Eu lembro que a primeira comunicação que me ajudou a expandir sobre a consciência, a escolha desses seres em encarnarem aqui em determinadas formas, em determinadas situações, foi com o um burilo aqui do zoológico de Londres, né? É um dos mais famosos aqui de Londres. E eu fiquei assim, mas por que, que você escolheu né, vir no zoológico? Porque eu tinha toda, eu tinha toda uma ideia né, do que é o zoológico que são maltratados, era que sempre fui muito contra. E esse gorila me veio assim com uma consciência, com uma sabedoria que eu, eu simplesmente bati palmas. Ele me falou que ele estava ali para mostrar para essas pessoas que não têm contato com a natureza, como a natureza bela como a natureza pode te enriquecer, fazer com que você entre em contato com o que você é, com a tua própria essência. Então, eu achei tão bonito ele ter escolhido essa vivência, e ele falou que é muito bem tratado, que ele gosta de estar tá conhecendo pessoas. Então, isso me fez quebrar até um pouco de preconceito e uma coisa assim que eu achava, não, estou fazendo 100%, eu sou contra os lógicos, né? Não que eu esteja necessariamente a favor hoje, mas aquela comunicação me trouxe tanta sabedoria De eu respeitar a escolha que aquele ser soberano fez né, De ter vindo escolher estar tá ensinando isso Para essas pessoas que estão indo no zoológico Ele mostrava muitas crianças, né, Como era importante para ele interagir com essas crianças né, Porque, querendo ou não, Anglos é como São Paulo É uma cidade muito grande E as pessoas, aqui apesar de ter parques, as pessoas vêm é, passam bastante tempo nos parques não é a mesma coisa que você tá próximo próximo né da, da natureza e com os animais não humanos então isso foi uma das coisas assim que revolucionou para mim sabe começar a conversar com essas com essas consciências mas pode falar três daqui hein?
0: e não quer dizer que todos que estão numa situação de isológico Tão lá e tão, então assim, não, aqui tá ok para mim, eu gosto, porque tem, é do meu propósito, tem alguns que não vão gostar, né? a gente vai... É, a melhor forma para saber se aquele ser quer ou não é a comunicação, né? Então, mesmo os cães que fazem terapia assistida, que acompanham hospitais, tem alguns que não querem e tem alguns que querem, né? Então, a gente precisaria usar para entender. E quando... E a gente vai entender, depois da que... Se a gente, por exemplo, se a Rebeca tivesse comunicado com o gorila e falasse assim, eu não gosto de estar aqui, não quero estar aqui, estou sofrendo também, tá como pode ter vários nessa situação, ainda, foi uma, ainda assim foi uma escolha. Por que, que aquele, aquela, aquele eu superior, né? É... Eu, eu superior no Brasil, a gente usa eu superior, mas seria próximo do que a gente falar é, simplificando o espírito, por exemplo, né? Essa consciência espiritual. É... Por que, que ele escolheu uma vida difícil que ele não quer, né? Então, as crenças ou o um aprendizado difícil, a gente pode ajudar com a sessão, com o Tata para que, numa próxima experiência de vida, ele não escolha uma que é difícil para ele, né? Uma, ou ele não repita. Alguns acham que tem que pagar alguma coisa. Igual o superior de um humano, que eu, não tem diferença de o superior, né? Não tem classe, tipo de eu superior. O superior é a vibração da Muito legal, ele.
1: É, só para dar um exemplo do que é o eu superior, se você imaginar o mario, você que tá com controle na mão, você é o eu superior. E o mario lá que vai para salvar a princesa seria você, nossa encarnação. Então, é o seu eu superior que tem controle, né? De muitas das suas atitudes, embora você não tenha, a gente não tenha toda essa consciência, né? Do que o nosso eu superior tá tramando ali, né? Mas se você imaginar é, o, o eu superior tá com controle na mão e você é o, é o mario ali, né? Então, seria... É Uma analogia, vamos dizer,
0: para entender melhor o que ela é o
1: superior. A gente é um personagem, né? E o... e o superior é o ator, de verdade. Escolhe uns pontos. Falar, ah, vai falar com a pessoa,
0: vai se interessar por isso, vamos fazer isso, né? Escolhe alguns pontos. Muito é. bem, e aí a comunicação intuitiva, que aí vai ser usada no, no Teta Healing, né? É... No Teta Healing, precisa ser, já precisa ter feito o DNA básico, o DNA avançado, aprofundando no DIG, que são os pré-requisitos. Agora, um curso, por exemplo, a forma que eu ensino, outros profissionais que ensinam também, o primeiro curso não tem pré-requisitos, e aí vai ser ensinado a se comunicar. E a gente pode se comunicar com a persona, aquele personagem, um cachorro, o gato, o gorila, o leão, um passarinho, uma barata, não importa, ou a gente se comunica com o seu superior, que a comunicação é muito mais eficaz, porque... Tem mais acesso à informação, porque quando é um personagem, a gente perde um pouco as informações porque a gente tem identificado com o ego A gente precisa ter identificado quando a gente está numa encarnação, que a gente precisa sobreviver A gente quer experiência de memória, e aqui, isso eu não gosto, isso eu gosto, tem as aversões e as atrações Então ele consegue passar informação, mas se a gente falar com o superior é como se estivesse vindo de cima, tem menos dramas e a é. gente acerta as dores mais profundas de alma daquele ser, né? Ele traz situações de outras vidas, é né? frequente trazer de outras vidas Uma sabedoria, muitas vezes, gigante Você fala, nossa, parece que eu tô... o que ele tá falando eu tô lendo de um livro de autoconhecimento De um mestre espiritual, né? Às vezes
1: filósofo... Muito amor...
0: é, Um filósofo, muita expressão de amor incondicional, nesse... Não, falando com eles então, alguém eu vi que alguém perguntou, como que faz para se comunicar? É uma técnica. Muitas pessoas têm isso, intuitivo, né? Vai com você, mesmo já médico, pelo menos você já sentiu. Aí a comunicação ela entra para dar um ajuste, a técnica, para ter essa comunicação, não eu acho que, ou você tem uma ideia que na verdade é eles emitindo para você essa ideia que ele está precisando de algo. A comunicação você vai perguntar e vai ter uma resposta. Não é uma fala, né? É um processo mais intuitivo. E a gente pode perceber através de imagens, sentindo o corpo, pode, a nossa mente pode codificar como se fosse uma conversa, né? Então, a gente pode fazer uma comunicação com alguém que é do Japão, não fala japonês, um cachorro, mas há, ah, porque é uma, é uma comunicação através de uma vibração e eu vou conseguir codificar qual, que intenção, que sentimento ele está mostrando, eu posso codificar na minha língua nativa, por exemplo, né? Porque não é a língua português, inglês, francês, não é assim que a gente se comunica, né? E qualquer é. um pode aprender,
1: né, Beca? Desculpa aí, tratou pra mim.
0: Qualquer é. um pode aprender. O que é mais qualquer bonito. Qualquer um pode aprender. Qualquer todos pode aprender. nós
1: temos essa, essa capacidade de desenvolver essas habilidades. Todos todos nós mesmos. E quanto mais prática, melhor você vai ficando, né? Que às vezes a gente faz cursos e fala, ah, eu não consigo, acaba desistindo. Mas tem que treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. E, que eu falo, é tipo assim, o básico é o um ABC do Tata Rio, né? Quanto mais você for fazendo... É seja o tata healing ou seja técnicas né, que está fornecendo de comunicação animal sem pré-requisitos, é prática. Né? Quanto mais validação você vai tendo, mais você, confiante você vai ficando em você mesmo, né, como comunicador. Então é importante praticar.
0: Ah, e é um mundo novo que se abre. É
1: Nossa, total. É maravilhoso.
0: Ah. Ah. E vamos, vamos falar de algumas experiências né, que a gente tem de de vidas com é, em outras vidas, né, com os animais não-humanos. Vamos, vamos dar alguns exemplos de casos reais, né, de atendimentos nossos, ou Sim. situação minha, situação da Beca, e aí a gente pode falar, discorrer um pouquinho disso e tirar as dúvidas das pessoas, né?
1: Exato. Então,
0: quer começar você, Beca?
1: Ah, é, eu posso começar. Eu tá bom. Eu tenho então. tido muito com, com clientes, né, também, com atendimento com tutores e os, os pets, os companheiros, Vou falar um pouquinho do Pepito, gente. <risos> Tem algumas pessoas que já conhecem, e reconhecem o Pepito. É, eu já tive várias vidas, com, aliás, várias experiências, né, com, com o Pepito. E essa encarnação que nós tivemos junto foi muito importante, porque antes de eu começar a aceitar a minha eu, Quando eu, quando me desdobrava, ou seja, eu saía do meu corpo, eu era muitas vezes atacada, né, por certas entidades. E o Pepito me protegia. Ele latia, ele enxergar, porque quando isso acontecia comigo, quando era mais nova, eu até achava que era real, acreditava, mas eu colocava muito lá no fundo da gaveta do meu subconsciente, não queria muito lidar com aquilo. Era um pouco desafiador, minha família não aceitava muito, então eu fui deixando de lado. E através da comunicação, conversando com o Pepito e com cursos de tapa eu começou a assim, ser muito recorrente várias experiências que nós tivemos juntos, né? E nesse específico ele se comunicou e falou para mim que a pedido de um guia meu, ele começou a cuidar de mim. Então, quando tinha algo próximo de mim, na entidade ou que queria ajuda, simplesmente, tinha as que me atacavam também, ele latia, ele via, ele via no guarda-roupa, os animais, eles enxergam, né? Os animais humanos, eles enxergam algo que a gente está como um velho, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais a gente vai enxergando. E para a pedido do meu guia, eu, comecei a... eu já confiava no pepita lógica, né? Então, eu disse, gente, ele está vendo também. Eu posso não estar vendo o que está acontecendo. Eu sinto o que acontece comigo, mas ele é consciente do que está acontecendo comigo quando eu estou desdobrada, né? E na comunicação, ele falou, foi o seu guia que pediu porque ele sabia que você a gente tem uma confiança muito grande uma no outro, né? Por várias vivências juntos, a gente desenvolveu todo esse laço. E a gente vem para dar um suporte para o outro, né? Então, eu achei assim, o um máximo... Daquela consciência que O meu superior do está me falando isso Está me mostrando o é que A gente já aprendeu junto, em juntos né, Em várias encarnações Então isso também de uma certa forma É, é reconfortante né É você saber que você vem para essas experiências é Com o respaldo assim, Com o suporte um time Maravilhoso né Independente se é uma pessoa humana Ou uma pessoa animal ou não humana né? Então isso é, é fantástico que legal,
0: né, Beca? É. é. E é legal na comunicação você poder confirmar se é ou não, né? É, é, a gente é, uma, é um meu superior, uma alma, um espírito que eu já conheço né, de outras vidas, o que eu sinto é real, né? Então você poder confirmar é. isso é muito bonito, assim. Traz é. uma relação diferente, é. você olhar para o outro e, e é um reencontro mesmo. Então, nossa, que bom que a gente está aqui de novo junto, né? Sim, sim, sim. Que legal aqui comigo, antes da gente falar, citar alguns atendimentos que a gente teve, né? diferença de outras pessoas. Comigo, o que é mais recente é com o Encantado, que é um dos cachorros. É... A gente adotou a mãe, a Aya, e ela estava grávida, né? A gente doou e ficamos com o primeiro. A Karina teve uma visão que o primeiro cachorro ia aparecer, chamava o Encantado de ficar. E... e foi exatamente como ela viu, né? Ele, Ele é um cachorro cinza e... E aí uma das experiências que eu tive com ele foi de, de lembrar, desde o nascimento dele, eu sempre tive muita ligação com o encantado. Né? Amo muito ele, gosto de estar junto com ele, ele fica do lado, fica junto. E, e ele é um cachorro, a, a personalidade dele é um cachorro meio selvagem, se assim, ele caça. Se pássaro bobear na garagem, ele pega o vídeo, já pegou o pássaro. É, uhum. E é um cachorro meio a mãe, você fala assim, vem aqui, não faz isso, olha só ela para e presta atenção ele ouve e ele faz às vezes do jeito dele assim ele ouve ele está prestando atenção ele está entendendo mas parece que ele tem um impulso mais forte um impulso mais selvagem né inclusive não um trabalho com ele de comunicação eu tá você mostrando que um dos aprendizados dele era aprender a ser um, um cachorro doméstico então esse impulso tem hora que não vai dar para fazer esse impulso uhum porque agora ele está numa outra condição de ser um doméstico, não vai dar para fazer qualquer coisa, sair para a rua, por exemplo. E aí, a experiência que a gente teve foi de lembrar de vidas passadas, eu como indígena, na região mais norte dos Estados Unidos, e ele como um lobo, e a gente teve várias vidas próximas. Então, antes de ser um cão doméstico, era um canídeo, era um lobo, e a gente tinha muitas vidas próximas é, dessa forma, um indígena e um lobo, né? lembrei de algumas assim. Então, é uma, uma ligação muito forte que a gente vê entre outros. Assim. Até mais do que alguns outros não-humanos aqui de casa, como os gatos. Tem uma ligação muito forte com os gatos. Sim, mas, com né? a clara, o encantado é muito forte, assim. Muito forte.
1: Então, é, é legal. A vibração, a intensidade da conexão, é né?
0: Bem bacana. É. E de, vamos citar alguns casos, né? Que a gente já atendeu também. Sobre esse tema também, Beca? Quer é que eu fale? você fala?
1: Pode começar
0: aí, fala uma que deu com o Tá bom. É, teve uma muito bonita de uma aluna dos cursos também. Eu atendi os, eu atendi os cavalos da Conta Break e teve uma situação de um cavalo que ela, ele já era mais velho quando foi para ela e ela falava pra mim, falou, Henri, parece que é como se ele fosse minha alma gêmea, né? É uma... Às vezes a alma gêmea tem a conotação de alguém que você vai ter um interesse amoroso, no sentido amoroso de companheiro, né? De dupla. É, então, às vezes, o que a gente chama de alma gêmea pode ser uma família de alma, não uma alma gêmea, né? É... E... e aí ele não tá mais fazendo algumas coisas, ele tá meio como se tivesse rebelde, assim. É... E aí eu fui fazer a sessão com ele. E logo de cara, quando eu fui falar com o superior, tinha muita sabedoria. Muita sabedoria. Era um, era, foi um, da, uma das comunicações, um dos seres mais sábios que eu já me comuniquei. E aí eu perguntei, né o que estava que acontecendo? Ah, e ele falou, é porque ah, a, a, a minha tutora, a humana, né, não, é, não é bem tutora nesse caso, a humana, ela ela tá guiando muito então ela tá às vezes caindo no sentido de ela dá muita ordem né, então acaba ficando muito muito duro muito rígido tem que ser do meu jeito e uhum. não que ela era mas ela tava começando a cair num risco de fazer isso e ele falou que ele parou de obedecer justamente para ela deixar ele guiar e aí ela, ele mostrou cena mostrou para mim uma cena dele dela passeando com ele segurando na corda mas ela andando a pé e ele levando ela para passear uhum. E aí, isso, ela, e ela falou que quando ela fez isso, melhorou mesmo. Ela fez exatamente o que ele tinha pedido. E aí eu aproveitei, né? Eu falei, é, você se importa? Você Como é que é ser montado para você? Você gosta ou não? Porque tem cavalos que não gostam e tem cavalos que gostam, tá?
1: Sim, sim, sim. E aí ele falou,
0: para mim não importa ser é montado ou não. O importante é a gente estar tá junto. E aí, ele mostrou várias vidas, várias outras vidas, eles, esses dois seres juntos, né? É, cada um de uma forma não era humano e cavalo sempre cada um de uma forma uhum. e às vezes formas que a gente que eu não consegui identificar a forma porque não era a forma desse planeta não tem só esse planeta com vida inteligente é. né então às vezes mostra vidas de outros planetas que você tem que identificar que forma que é mas a gente nunca viu para ter um parâmetro né? então é. um parece que é quadrúpeds parece que é bípede, eu não sei então zinco um então, ele mostrou várias, mostrou uma sequência muito rápida, sem parar em nenhuma. Mas ele mostrou que eles vêm vivendo juntos há muito tempo. E o mais importante é eles estarem juntos, porque um ajuda o outro. E, e aí, foi muito legal, porque para esse, eu perguntei, qual, por que, que você é um cavalo agora? E ele falou, porque o cavalo aqui nesse planeta, nesse tempo, é uma das espécies mais sensíveis. Uhum. E, por, e, é uma espécies que, e o eu superior consegue expressar mais virtudes. Por exemplo, a espécie animal humana Não consegue expressar tão bem a virtude do amor incondicional Tem muita conexão de ressentimento Que atrapalhou é. Então se a gente quiser ser uma espécie para trabalhar, a mãe, é, aprender o amor incondicional A espécie humana tá ótima para isso né? Então ele falou Como equino Sim. consegue expressar Muitas virtudes do meu ser né? Uma das melhores espécies E aí eu ainda perguntei, Becklin, Qual que é o papel da evolução de cada espécie E ele falou, o propósito da evolução biológica De cada espécie é para o eu superior escolher qual é o melhor organismo para eu expressar algo, para aprender algo. Qual, tem as, qual vai facilitar eu expressar minhas virtudes? E quais tem as informações genéticas de impulsos para eu expressar o que eu não consegui ainda? Então, um impulso de agressividade, um ressentimento, dificuldade de lidar com imprevistos. Então, ele falou que o propósito de cada espécie, na verdade, é essa a gente olhar e falar qual que vai ser a espécie que eu vou fazer na, nesse, dessa vez. Ah, vamos ver junto de lado Você vai ser o quê? Eu vou ser esse você vai ser se A gente vai se encontrar.
1: Uhum.
0: Então, nossa, Sim. foi muito sábio. Impressionante. E Ainda. ele continuou a junto há muito tempo.
1: Né, muito e faz, faz bastante sentido o que ele falou, né, de escolher certa uh, corpo biológica para expressar, né, que aquilo vai proporcionar, aquele veículo, né, que é o nosso corpo físico, vai proporcionar que ele consiga... É, trazer mais o eu superior, né? Nem sempre a gente consegue. É, com meditação a gente consegue, né? Pode chamar mais para o nosso superior, ancorar mais o nosso campo. Porque ele geralmente fica flutuando, vamos dizer. É, é, o nosso corpo físico não daria conta né? da vibração elevada de nós como um todo, né? como consciência. Então a gente tem parte integrada e tem certos corpos né? que a gente consegue facilitar essa integração com mais facilidade, né? E, nossa, é sensacional, o cavalo realmente é um animal muito sensível, né? Muito bonito. O que eu acho lindo, que eu já falei para vários clientes, é daquele, quando você foi dar um curso, acho que numa ONG, acho que era Maritacas? Maritacas, exato. escolheram vir como um grupo. Conta para a gente sobre isso, nossa, eu fico encantada toda vez que eu leio o relato.
0: Essa foi impressionante, porque era o Maritacas, foi um curso de tetarele animal, em Belo Horizonte, uma ONG que eu não lembro direito Era alguma coisa, pássaros, aves Algumas um santuário de resgate de aves, né? De apreensão de tráfico E aí uma aluna, na hora de fazer a prática Uma aluna foi fazer com... Eu eu não lembro exatamente se eram maritacas Eu acredito que... Eu acho que eram maritacas E foi fazer com elas E ela não sabia a história daquelas maritacas, né? Foi fazer com elas E aí o que elas mostraram é que elas estavam bem ali né, Elas vieram de tráfico e elas mostraram uma vida passada como escravos e então Sim. era como se fosse é, foi muito difícil aquela vida como escravo né o, o aprendizado que elas buscaram muitas vezes não não conseguiu porque foi muito sofrimento então você acaba se perdendo no sofrimento no drama e Sim. não consegue aquele aprendizado e elas queriam superar esse trauma da escravidão revisitando uma escravidão, mas não novamente como um humano, porque senão ia ser muito pesado, ia ser um gatilho muito forte do inconsciente, e aí ele e ainda como humano ia passar tipo, 80, 90 anos, né, como como a situação de escravo novamente, porque ainda ainda a gente tá, tá em 2020, mas a gente sabe que existe escravidão em alguns locais, né, a gente não tem, certa, mas a gente sabe que tem. É, então eles decidiram passar é, vivenciar uma situação de escravidão num corpo que seria mais fácil de lidar com a dor, menos identificado com o ego, então menos identificado com o sofrimento, que eram as aves, eram as maritárias. Então, eles uhum. podem passar por uma situação de escravidão, novamente breve, que é o tráfico, né? Então, eles são uhum. retirados da família, como eram, aconteceu com os escravos, são aprisionados, e aí, só que aí, eles vão parar no santuário para conseguir agora amenizar. Então, eles vivenciam novamente, tem a cura, porque eles estão num local agora de amor incondicional. E de uma forma leve, sem precisar ser a mesma espécie, que ia ser muito forte. Talvez eles não conseguissem superar isso, se fosse a mesma espécie novamente. Sim. E e aí o que lembra, a, a pessoa achou curiosa, porque lembra a marca dos pés que eles tinham, das correntes? A anilha, uhum. a identificação hoje que eles têm. Só que, só que ressignifica o que era ruim, que era um, um grelhão... Agora é uma anilha para identificar quem são no santuário. Então, você consegue ressignificar isso. E aí, quando ela relatou isso para os dirigentes do santuário, eu, aí eles contaram, falaram, eles vieram de tráfico, foi assim, a anilha para isso. E bateu direitinho a história. Então, a gente investigar sobre vidas passadas é muito bonito. Assim. E muito frequente, é né, Beca? Às vezes, alguém que convive com aquele ser fez parte desse momento. Ou era o um, um escravizador ou era alguém que tentou ajudar os escravos, né? E volta para estar junto de novo.
1: Volta, volta para transmutar esse trauma, né? E transmutar a dor e, e só manter os aprendizados, né? Que é importante. A gente vem para essas experiências para aprender, para expandir o toda isso, toda a consciência pura consciência, né? Então a gente vem para aprender. Então quanto mais informação, mais a gente vai expandindo, né? Então isso é, é sensacional.
0: Ah, muito bom e, e tem algum que você fala, pode falar de atendimento que você teve?
1: Tem, tem, tem o que a, Acho que a Mônica tá aí ainda Tem a da Marinha Que eu achei assim muito bonita Acho que até responde um pouquinho do que o pessoal perguntou Ela, a gente foi fazer um trabalho Porque ela não tava se alimentando direito Tava mais tristonha, não tava aquela gata alegre Que ela era, né E aí a Mônica entrou em contato com vocês Aí veio pra mim e eu fiz a comunicação com a Marinha e ela estava no momento de estar tá se sentindo é, deslocada, tanto do, do reino animal, do não humano, quanto dos humanos. Né? Ela estava tipo assim, eu não pertenço nem a esse lado nem a aquele. Aí eu perguntando de onde vinha essa, esse sentimento dela, de não se sentir pertencente nem a um grupo nem a outro. E ela mostrou uma harmônica é ali. Ela mostrou uma encarnação como um bebê bebê né, uma bebezinha que acabou caindo numa, numa bacinha da água e morreu afogada, né? E eu perguntei assim, né? eu de novo, eu perguntei, assim, mas nossa, por que você escolheu passar por isso, né? E ela me deu um baita de um, de um aprendizado, assim. ela falou, não é que eu escolhi necessariamente partir dessa forma, mas era uma das possibilidades disso acontecer, eu estava aprendendo a conduzir no corpo humano, a manejar no corpo humano. Foi a minha primeira única encarnação como humano. Aí ela falou que já viveu, lógico, em outros planetas, mas ela arrancava muito aqui na Terra. Ela tem grande afeição. E ela falou: por gostar muito dos humanos, eu escolhi a raça humana primeiro, né, para aqui na Terra, para vir como humana. E eu achei assim: quando ela me falou isso, não é que eu escolhi morrer daquela forma, eu simples, era possível aquilo acontecer a gente pode até abrir um pouquinho linhas do tempo, né, infinitas possibilidades do que a gente pode acessar, do que a gente pode vivenciar. Então, aquilo foi um baita de aprendizado. Eu falei, gente, essa carta é sensacional, com a desse ser, olha o aprendizado, né, eu no drama, né, como humano que a gente acaba, né, às vezes se apegando num drama ou outro, e ela me ensinou a começar a desapegar mais, né, porque tem tantas possibilidades do que a gente pode vivenciar. Isso significa que o animal escondeu uma morte traumática porque ele estava com uma dor na alma, alma partida, algo do tipo. Poderia ter simplesmente ter sido uma, uma, uma possibilidade. ele, antes de encarar, ele estava com isso. Né? Então, é bastante aprendizado para a gente começar a enxergar a morte com outros lados também. Né?
0: É uma passagem, né? é uma formatura daquele ser. Ele, ele faz a passagem e reintegra. Agora, é mais uma hora falando sobre isso. O que não existe, é. o que eles mostram da morte, o que a gente entende como sofrimento e para eles, quando você fala para o eu superior, isso vale para o nosso eu superior também, é que a gente está identificado com o ego, né? Então a gente está com drama e tal. Que não existe, que a gente chama de so... a gente entende como sofrimento, muitas vezes para eles não tem, não tem esse peso, aquela situação. Não tem isso. É e é, é o que você falou, é uma possibilidade, com a gente aconteceu com uma das gatas com 18 anos. Eu encontrei ela morta e falei, mas o que aconteceu? Ela falou, era uma escolha tipo, Eu só decidi que estava ok tipo já, já fiz o que eu tinha que fazer 18 anos, contato uhum. E eu preferi Já, eu já tive meus aprendizados, cumpri meu propósito E eu preferi voltar E eu tinha escolhas do como encerrar E essa foi a que aconteceu né? Então, uma naturalidade assim é. Absurda A gente
1: super. fica lá chorando o dia é. né? que o de novo tem que ser vivido, né? Mas é um apego, né? A gente ainda tem muito desse apego. Ai, que tadinho. Aí você vai conversar com a consciência, tipo tudo bom, não sofra por mim, né? Desapega. Então, a comunicação facilita muito. E ajuda, facilita também no processo de luto, né? A gente sim. faz comunicação, acho que eu vi que alguém perguntou se a gente faz comunicação com animais que já fizeram a passagem e nós fazemos sim. E auxilia muito tutora, o pessoal da família, né? A se sentir mais tranquilo de saber que Aquela consciência está bem e possivelmente vai reencarnar em breve, se for da vontade, né? Daquela consciência reencarnar. Pode ser que volte para a mesma família, pode ser que não. Eu já teve casos em atendimento onde as pessoas me perguntaram: os tutores, é, o animal já está com uma doença terminal. E pergunta se, por que, que ele está manifestando, né? Se às vezes é porque acabou o aprendizado, se é alguma questão traumática que não foi resolvida. E quando a gente pergunta se ele pensa em voltar, né? Eles falam que muitas vezes eles já até a imagem deles, que eles já têm um plano de voltar em breve para a mesma família, e às vezes não, às vezes eles falam que vão para um outro planeta, vão vivenciar, conhecer novos lugares, né? Ou vão para outras famílias, outros círculos, né? Porque eles têm aprendizados que eles querem é, desenvolver, né? Não necessariamente vai ser sempre conosco, né? Até porque a nossa vida como humano a gente vive bem mais, dependendo da espécie do animal, né? Então, né? Não, mas é, eles, eles procuram voltar, sim, mas não é sempre assim que eles vão voltar várias vezes nessa nossa mesma encarnação, por exemplo, como uma pessoa humana, né? Esse mesmo cachorro voltando três, quatro vezes. Às vezes vem ah. uma só para mostrar algo pra gente e depois ele segue né, o processo de, de expansão.
0: Ah, e mesmo quem a gente vive muito tempo juntos, às vezes é uma duas vidas que não vai estar junto, é. ou são segundos com o superior, não é, é tem esse peso, nossa Que a gente não vai ter uma vida junto Mas é um, é um tempo muito curto, né Um tempo, entre aspas, curto É como se fossem, tipo, seres que, aqueles atores Que estão sempre juntos nos filmes E aí tem dois, três okay. filmes que estão fazendo juntos E ok, daqui a pouco eles estão juntos de novo, né okay. Então, eu lembrei de uma, um atendimento que eu fiz Dois que, uma, um, estava desaparecido A pessoa queria saber se ele estava vivo E eu perguntei se ele está vivo E ele falou, claro que eu estou vivo, eu estou falando com você Aí eu falei, não, o cachorro, você é cachorro, tá vivo ou tá morto, né? Então, pro superior, tá sempre vivo E uma que queria saber se a gatinha ia voltar eu me comuniquei com o superior E aí o superior fala assim, a maior probabilidade é que sim Mas é uma, é uma probabilidade eu posso mudar de ideia É, exatamente. Não, Para, como se fosse 70% sim Mas pode ser que eu decida que não, agora não Agora eu vou fazer um outro aprendizado mais importante em outro Que não vai ser com ela. E ok, né?
1: Não, não é, eles podem mudar mesmo eu lembrei de um atendimento que eu fiz que o, o, o cachorro já tava para fazer a, a passagem tanto que quando você via o chakra coronário dele estava super expandido aberto pronto né para partir e o, o base dele tava tipo assim, super fraco você não via mais que ele tava aterrado e conversando descobri que ele também é um ele é o um curador a nível de alma ele vem com o propósito de curar é um nossa é linda a consciência dele e depois de trabalhando com ele, conversando, passando as mensagens para a tutora, ele comunicou que vai ficar um pouquinho mais tempo. Aí ele mostrou o chakra dele bem firme, assim, um vermelho bem forte. Aí ela me mandou a mensagem, eu perguntei para a tutora como é que o John tá aí, não sei o quê. E ela falou, menina, ele tá bem, ela me mandou um vídeo dele, ele tava tendo falência renal, ele já não urinava mais, não conseguia levantar com o vídeo dele correndo, latindo, tá firme e forte, então, ou seja, ele estava pronto. Ele comunicou que já tinha outros seres esperando ele para essa nova jornada dele, mas ele escolheu ficar por mais um tempo, né? Porque ele ama muito a tutora dele. Ele falou: "Vou ficar mais um mais um tempo com ela". E tal. Tá, ela, ela mesma fala, ela é veterinária também. Ela fala, fiquei assim deslumbrada com como é que a comunicação facilitou. É, eu, eu entendi todo esse propósito, fez sentido muita coisa que ele trouxe, né? dela de conviver, ela sabe. E dele ter ficado e ter ficado bem, né? Não tava mais sofrendo, é, assim, a parte física do corpo, né? Ele tava bem. Então foi. A comunicação pode melhorar vários aspectos da qualidade de vida do animal, do humano e dos tutores também, né?
0: Sim. A gente tem 15 minutos só, Beca. Pra gente Vamos tirar algumas dúvidas, né? responder é. alguns comentários. Mas a, a capa de Ovo, você pode falar sobre o Bartô, que foi um dos leões do Rancho, né? muito importante para fundação, a criação do Santuário Animal Rancho dos Gnomos. É, Marcos Silva que tem um propósito lindo de resgate de animais selvagens, grandes felinos, felinos que não dá para reintroduzir porque não são do Brasil, né? como os leões por exemplo Então, é um trabalho fenomenal de acolher esses animais humanos e dar amor incondicional. E ela falar sobre o Bartô, que você fez a, a comunicação tá. com ele.
1: É, eu vou falar rapidinho, até tá porque faz uns três anos que eu fiz, foi uma das mais vivas também que eu fiz com o Bartô. Ele, você imagina que você vai conversar com a consciência de um leão, né? Nossa, vai ser aquela... Não que não fosse, mas ele tinha uma energia tão gentil, tão... É... Poxa, vamos usar assim, né? Porque o Leo apareceu um gatinho quando vocês comunicassem com ele, assim, de tão doce que era ele, né? E ele mostrou que ele teve encarnações com a, 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 a Silvia, né? Com a Silvia com o
0: Marcos.
1: Marcos. E ele foi um touro em outra encarnação, eles tiveram toda uma dinâmica muito bonita entre eles. Ele veio para resgatar certas pessoas e para ajudar né, a, a conscientizar também as pessoas sobre o resgate, sobre os trabalhos do santuário. Porque o santuário do os dos é um trabalho excepcional, gente. É até acompanhar. Eu sempre acompanho com maravilhada com o trabalho deles. E o Bartô, eu não lembro exatamente 100% de toda a comunicação que ele fez, mas ele veio para comunicar muitas coisas boas para os tutores, né, para os cuidadores dele. E era uma ligação de várias vidas Então a Silvia e o Marcos Eu lembro o quanto eles amavam Bartô, E eles sentiam essa conexão né Então veio várias Mensagens específicas Para cada um deles, porque eles falam Para a gente também O é, que eles estão aqui para dar suporte para gente E o que possivelmente nós poderíamos Trabalhar trabalhar em nós mesmos né Para melhorar como, como Pessoa, né? para ser a nossa melhor versão Então foi, foi Mais ou menos isso, é um Talvez eu até faça um relato depois sobre essa comunicação, a gente pode <risos> pegar uma foto e postar, porque realmente é muito bonita. Mas é, eu não estou lembrada 100% da, da comunicação, mas vale por lembrar, cara, foi linda mesmo aquela comunicação. Né? Muito obrigada por ter participado.
0: E vamos responder os comentários? Eu vi que alguém, é... ou alguém comentou sobre é, o cardecismo, ou outras é, perspectivas que fala que talvez não pudesse voltar, ou a evolução... E não estamos falando mal das, das diferentes linhas, né, perspectivas O que eu percebo é que são, são diferentes perspectivas Porque parece que no budismo não vê dessa forma, né Vê que é possível, e se eu for ter uma vida como um cachorro Se uma uma ótima vida como um cachorro e, e tudo mais E aí Sim. eu entendo é, que muito do que a gente traz São coisas de 200 anos atrás No momento que a gente não tinha condição de assimilar um entendimento desse, né Então mesmo no cardecismo no livro, dos no livro dos espíritos, os espíritos falam Vocês não têm condições de a gente passar tudo Então a gente passa o que é possível E com o passar do tempo, vocês vão adquirindo mais virtudes E a gente consegue passar mais coisas Então eu entendo que foi passado o que foi possível pra gente Hoje a gente está investigando a comunidade dos animais não humanos Se comunicando direto com eles E perguntando quem você é, quem você foi Quando começou esse trauma e uhum. mostra os passados Então a gente está trazendo informações direto deles, né? não o que eu acho o que eu acho que é um cachorro o que eu acho que é a vida passada do um cachorro trás dele e quanto mais aberto eu tiver para as diferentes possibilidades mais eu acesso né é, eu e aí o que confirma essas comunicações são situações como você não sabe a história dele e ele passa uma informação específica sobre a família sobre alguma dor da pessoa sobre pai mãe é, então fazer para falar para ela não chorar porque eu tô bem o um outro cachorro que morreu coisas assim que você não sabe e aí quando você comunica a pessoa confirma com você essa história então isso é, traz a veracidade da comunicação né não que precisa acontecer sempre e a gente não fica buscando, mas... Vira e mexe
1: acontece essas confirmações, né, Beca? Acontece, acontece sim. É, é bem gratificante que valida, assim, não é que a gente tem que ficar dependendo também de validação, hum. né? Mas ajuda bastante a gente fala nossa, que legal, a gente teve essa confirmação, né? Sim. E, é, é bonito. Tanto o tutor né? Para ele ver também, nossa, olha só a informação que a, a consciência né, do meu companheiro trouxe. Então é. Hum.
0: Tem várias perguntas, Beca, não vai dar tempo. Tem. <risos> Oh, a gente pode marcar uma outra, outras lives, né? O pra para a gente falar sobre morte e eutanásia, porque é um assunto bem extenso, bonito, importante de falar, morte e eutanásia. Podemos aprofundar a espiritualidade. A gente vamos responder o que der tempo, a gente tem uns 10 minutos, mas eu vi que teve gente que quer, perguntou sobre atendimento. Manda um e-mail, manda um inbox aqui para mim, é, a Beatriz que vai responder. E, ou manda um e-mail, contato, arroba e... E aí, a Beatriz passa sobre os atendimentos com a Beca, como é que funciona, né? Com o Teta Rini, com a comunicação. E, para curso, é a mesma coisa. Entra, ou manda inbox, ou e-mail, pro mesmo email ou entra no site reikveterinario.com.br e vê na agenda, né? Lá também tem as terapias, se quiser entender melhor o que, que é a comunicação e o Teta que a Beca faz. Tem as terapias e tem a agenda e os cursos. Como de comunicação acontece todo mês, por exemplo. Tem, vai ter amanhã. Amanhã e domingo, né? Eu acho que ainda dá tempo de escrever, quem quiser. Vamos lá, vou responder as perguntas.
1: Vamos é, ah,
0: Aí a, a Vera falou que agradece você. O relacionamento entre o gato Shake e ela melhorou muito. Agora ele aceita os carinhos, depois da...
1: É, que bom, Vera. Fico tão feliz.
0: Vamos lá, vamos passar. Uh, Ricardo, quando o animal vem com um comportamento parecido com o do cão que já morreu, quer dizer que ele voltou ou que ele está influenciando o outro? Pode acontecer as duas coisas. Teve um atendimento que já estava tava conversando antes da live, né, Branca? Que a pessoa queria saber se aquele gato era o gato que, que tinha morrido, né, tinha feito a passagem. E aí, quando eu perguntei, o, o explorador falou assim, não vou falar. Aí eu falei, como? Não vai falar? Como assim? Aí ele, não vou falar, porque ela tá sofrendo tanto com isso e querendo tanto que ela tá esquecendo de ver a vida dela e esquecendo de me curtir. Fala para ela que isso não é importante. E eu falei, eu podia perguntar para fonte criadora se era ou não era, mas a então, mensagem era clara. Eu falei, não é, e ele falou isso, isso, isso. E aí a pessoa chora, porque é verdade, né? É... E aí, e alguns outros eram, outras situações parecidas de repetição de comportamento, e outros não eram. E aí, o que ele me falou é, eu percebo que a pessoa gosta disso, porque essa informação fica no seu campo energético. Então, como é um ser que está menos conectado com a ego, ele, ele acessa melhor os sentidos intuitivos dele, né? E ele vê no campo energético daquele humano e fala, ah, tem um, alguma coisa que parece que ela gosta. Aí ele faz, porque ela gosta desse, do que o outro fazendo antes. Aí ele faz, ela fica feliz e ele começa a fazer, porque ela fica feliz, o cachorro se o cachorro faz algo para você ficar você ficar feliz, a chance dele fazer repetir é muito grande porque ele quer. Te... É... Então Exato. pode ser ou ele pode só repetir um padrão que ele acessou no seu campo porque você gosta, né? Então
1: pode. Uhum. Ser. Pode ser sim, sim, sim. Acontece bastante quando a gente faz a comunicação.
0: Ah, aí alguém perguntou no caso do Leon Cecil que ele escolheu ser caçado e agonizar na sua ele escolheu ser caçado e bonizar na sua passagem. Aí, né, Beca, teria que fazer uma sessão, um atendimento com esse ser que já desencarnou e dá para comunicar porque o superior existe, para entender é. o que aconteceu, porque que ele escolheu. Às vezes é uma escolha, e às vezes não é exatamente uma escolha, é uma possibilidade, né, Becca?
1: Exato, exatamente. Talvez ele soubesse antes de encarnar que aquilo era possível acontecer. Talvez dentro da Tata e eu sei que pode parecer difícil para muitas pessoas compreenderem é, é, essa visão de que um animal, uma pessoa, seja qual for a ter escolhida, passar por algo tão traumático. Uma pode falar da escravidão, pode falar de um animal ser morto, como o Leão Cecil -se foi morto, é, é, enfim, abusos, enfim, né? é um absurdo a gente parar para pensar como é que alguém está conseguindo consciência escolheria isso. Mas cabe à consciência o que ele quer aprender com aquilo. Às vezes ele escolheu para aquele papel para facilitar o processo de um outro espírito, de uma outra alma para o coletivo às vezes para mudar a nossa consciência coletiva do planeta de como a gente enxerga a calça legalizada, né, ou ilegal porque também ainda tem né muita da face legal, então talvez eles vão supor que talvez ele possa ter escolhido para dar esse choque para a gente falar olha olha para isso aqui não está mais legal já não é mais o okay que aceitar isso então as pessoas começam a acessar que já não é mais bacana aquilo talvez como há muitas pessoas que estão se tornando vegetarianas e veganas, né não estão conseguindo, o corpo não está aceitando mais, talvez, é, alimentos é, é, animal. Então, tudo isso faz parte de um processo coletivo também, de expansão né? Então, possivelmente, pode ser que ele tenha escolhido como não, mas só a comunicação, para a gente ter certeza por que, que ele pode ter escolhido é, ou não estava dentro dessas possibilidades, né? Linhas, tempo, linhas de tempo, né? Talvez é. uma outra linha do tempo, ele não, não tenha acontecido isso não né? Mas aí já entra a física quântica para... Para
0: explicar tudo isso. Gente, trabalha as vidas ao mesmo tempo. Aí é... a Eva, outra live. É outra
1: live.
0: A Gabi perguntou, como acontece essa comunicação com os animais não humanos? É uma técnica, né? Então, precisa fazer um curso. Tem gente que faz isso de uma forma natural. Mas a questão é que o curso. Qualquer um pode aprender a fazer, Gabi. Então, um curso, como a gente falou, né? A Débora, quanto tempo depois do de desencarno um gatinho pode reencarnar? Putz, eu acho que, Beto, é, depende daquele ser, né? Tem ser que já está pronto, tem ser que está pronto, mas quer esperar. É... Não tem uma regra
1: para mencionar. Né? Não tem. Tem a da diferença do tempo também. A gente pode saber aqui o tempo como linear, né? Se você ah. for ter uma, emaranhamento quântico, passado, presente e futuro, ele acontece ao mesmo tempo. Então, esse linear é para a gente compreender melhor, decodificar melhor o que é o tempo. Mas, por exemplo, quando é, nós desencadamos, seja. Nossa, pessoas humanas ou pessoas animais Não humano é, O tempo de uma coluna espiritual Provavelmente para onde eles vão Quando a gente vai, quando a gente desencarna É muito diferente do tempo daqui né? Então lá pode ter se passado 10 anos Aqui pode ser passado 2 então, para ele já está bom para voltar. Talvez não. Talvez ele nem queira voltar mais para esse planeta. né? Então é muito relativo, depende mesmo do qual é a intenção, né? Dos planos daquela consciência de voltar ou não. Mas pode ser breve. Pode ser sim. Tem casos que em um ano o um animal escolhe voltar. Sim.
0: Tem muita pergunta, não vai dar tempo. Então... Tem alguém que perguntou sobre como que a gente lida com preconceitos dos profissionais da veterinária, eu não me preocupo com isso. É pet reiki, eu não me preocupo, eu não me conecto com isso, e aí eu não tenho, praticamente, esse tipo de situação comigo. É, pelo contrário, eu tenho muito apoio de veterinários, eu tenho sempre veterinários, estudantes, fazendo meus cursos, né? E apoios de, assim, convidado para dar uma palestra semana acadêmica veterinária, a, a, ou... Por exemplo, como eu ia falar sobre Teta healing, Animal, e Teta Animal está incluído a comunicação para veterinários, é né? uma associação importante, então eu não me preocupei, eu acabo não atraindo, e se eu sou uma crítica, eu vou procurar lidar da melhor forma, né? Sim. É, eu tive, eu já conversei até com o CRMV de Porto Alegre sobre comunicação animal, com duas pessoas lá, e foi tudo foi ok, foi tranquilo, né? É, vamos ver o que dá tempo de falar ainda. O, a Débora perguntou: o fato de eles se sentirem amados faz com que voltem para família? Perguntou isso, Beto.
1: É, se volta para a mesma família? É, é bem se, se sentirem amados. É, eu acho que eu falei um pouquinho que eles podem sim escolher voltar para a mesma família, teve comunicações que, como eu falei, eles já mostram a imagem mais ou menos de como eles estão pretendendo voltar, como que dessa forma física. Às vezes eles falam, olha, eu não vou voltar, vai demorar um pouco, eles têm que viver um processo deles, eu vou viver um outro processo em um outro lugar, e futuramente eu volto. Mas algumas vezes eles dão tempo, mais ou menos, que isso vai levar para ele voltar a encarnar aqui na mesma família, Mas às vezes não, fica no subentendido, né? Pode ser que eu volte em breve, pode ser que não, né? Como no atendimento que eu fiz hoje, é, que a cachorrinha estava com um problema físico, né? ficou hospitalizado e tudo mais. A estava querendo entender se ela estava manifestando isso para uma possível passagem Ela falou que sim, vai em breve Mas não sabe dizer exatamente quando né? Então depende da escolha dela Pode ser que hoje ela pense que vai ser daqui um ano Amanhã ela escolhe, ah, não, vai ficar mais um ano Então a gente tem esse livro-arbítrio De escolher também, dentro do Tatarilha A gente fala das portas da morte né? São várias portas que podem se abrir No decorrer da nossa vida A gente pode escolher passar por essa porta Ou não, como ficar como são pessoas que têm experiências, né, uh, uh, como é que é o nome? De quase-morte, né, experiências de quase-morte. Então, ela escolheu por voltar, ela poderia ter feito a passagem, mas escolheu voltar. Mas aí eu fugi um pouquinho do tema. <risos> então, e, eu,
0: voltar. e alguém perguntou se quando ele volta, se ele volta com a mesma personalidade ou não, ou ele pode voltar com outra personalidade.
1: Ah, eu acho que tem certas características Que podem ser a mesma como não Se a gente for parar até nós como Por exemplo, eu lembro De, de vidas que eu tive no Egito Através de, de, de regressões E eu era muito fascinada pelo Egito Até os 13 anos, depois isso mudou Então eu acho que a gente o animal pode sim Entrar em contato com certas características Que ele poderia ter tido em outras encarnações Como não? Acho que depende do que ele vai querer estar acessando naquele momento né Depende do que vai estar Disponível ali para ele também No... no... Uh, no ambiente que ele vai estar com essas outras pessoas, né? Com essas uh, uh, um, outras pessoas da família. Então, eu acho que pode sim ter, ter uh, características similares. Você vai falar, nossa, aquele outro cachorro tinha essa exata característica. Então, o Chico Xavier fala um pouco disso, né? Ele reconheceu que uma das cachorrinhas dele voltou com os mesmos aspectos, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que se desenvolva com, com o tempo também, né? E você começa a perceber que são comportamentos similares. Sim. O
0: que, que é,
1: você acha?
0: É, é, às vezes pode ser uma escolha de que ele quer, ou às vezes são só impulsos, né? De algo que eu aprendi, eu levo, meio inconsciente. Mas, novamente, não dá para levar por uma regra, tem que ir se comunicar com aquele ser e, e consertar com aquele ser, né? Não dá para ser. É Exato generalizar. é o indiv... Na comunicação, a gente vai trabalhar o indivíduo, né? uhum. e muitas algumas muitos reikianos, muitas pessoas perguntando se a gente dá curso de reiki, dá... damos curso de reiki também, a gente fala do conteúdo de animais é, né? não humanos nos cursos além dos humanos. Muitos clientes seus falando nossa, gratidão, atendimento da Rebecca, a casa tá diferente, agora... É diferente. É, ah, que é que duas... Várias pessoas falando, é... Algumas pessoas falando sobre a live do Eutanas, algumas pessoas que outras pessoas com medo de saber de ver. E algumas pessoas falaram que vai ficar gravado. Se tudo der certo, quando a gente encerrar, vai a percepção de gravar e aí eu coloco. Senão eu dou um jeito de salvar pela internet e aí a gente disponibiliza é, no IGTV e eu... depois a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Então, divide, a gente tá um em cima do outro, fica um do lado do outro e vai pro YouTube provavelmente na terça-feira que vem vai para o YouTube, tá? Mas eu acho que sim. Beca, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah é, eu acho que a gente está um pouquinho acho, capaz de cortar, né? Eu só quero agradecer todo mundo que entra em contato com a gente, né? Da equipe do Rick Veterinário, para estar tá facilitando essa comunicação. É, é gratificante demais para a gente poder fazer parte disso. é Para mim é sempre é um prazer, porque, conforme eu falei, eu aprendo muito com essas comunicações. Depois de ouvir os relatos, né? das mudanças que aconteceram. Gente, isso enche o nosso coração de alegria, né? Então, eu sou muito grata pela confiança de vocês no nosso trabalho, né? É... Grata demais mesmo.
0: Ah, que bom. Eu fiquei muito feliz né, a gente fazer isso, finalmente. A gente já se conhece faz Realmente.
1: tempo.
0: E... e, finalmente, a gente fez essa live, né?
1: É o momento sério. Vamos falar outras agora, para tirar várias dúvidas, né? Vocês podem, talvez, deixar... A gente pode, talvez, abrir uma enquete né, de temas... E o pessoal
0: gostaria de, de, de ouvir da gente falar, né? É, eu, eu acabei de abrir uma de, de reiki, as dúvidas para as pessoas, né? A gente, a gente pode fazer para a semana que vem a mesma sobre comunicação e espiritualidade animal, né? Os animais não humanos. É. A gente monta uma próxima live. Mas é. É, a gente pode falar sobre morte, né? O que, que Esse conceito equivocado de morte. Né? As pessoas têm muita curiosidade. O que, que o animal é. não humano fala sobre a morte do dele quando ele era cachorro-gato, né? A Bruna Lisboa acabou de entrar aqui, a Bru.
1: Debora, o que
0: você aqui?
1: <risos>
0: Muito bom. Eu acho que é isso. Puder, conseguir responder o máximo possível. Vai acabar a qualquer momento. Vai. É. Achei que já até Óbvio. ia acabar. A né?
1: próxima a gente fala dos seus gatos lindos. <risos>
0: Sim. E não deu tempo de falar vários relatos, né? Mesmo da Bruna, da Pomba. É... Nossa, tinham vários relatos de atendimentos que não deu tempo da de gente comentar, senão não ia dar para responder nada. E eu acho que é isso, né, Beca?
1: Acho que é, Rio. A gente vai se organizando melhor, mas a gente vai ver se a gente abre essa enquete para ver quais são os temas aí que vocês têm curiosidade de saber, né, mais a respeito.
0: Sim, e a gente fica muito feliz que vocês participaram, conversaram com a gente aqui, assistiram, tiveram essas dúvidas Concordando ou não concordando, tudo bem, a gente está conversando e, e eu recomendo muito, assim, que todo mundo aprenda a se comunicar Porque é maravilhoso você se comunicar de uma forma consciente com o seu companheiro não humano em casa Entender quem é ele por trás desse cachorro, né? Você, você cria uma relação nova, muito, muito diferente muito diferente. Respeitando as vontades dele também. Você faz uma relação mais horizontal, né? Ou também você pode se comunicar com o pássaro que você viu pousou na árvore perto da sua casa. Você pode... Eu me comuniquei com uma águia preta, aqui no Peru, que ela apareceu na minha frente, assim, num santuário super alto, nas montanhas, e eu me comuniquei. Então, você pode se comunicar com qualquer... A Beck tem vários lados de comunicação com, com animais não-humanos que não foi de atendimento, né? De parque, ah, é. assim, dá pra, dá pra fazer uma live só de relatos também.
1: Dá, dá sim, nossa, tem bastante. É.
0: Então, eu acho que é interessante que uma, todo mundo possa fazer isso, né? E os veterinários, já tem veterinários fazendo isso, mas leva é para os veterinários veterinário. e fala assim, ah, deixa eu ver o que está acontecendo, como você vai ver, vou falar com ele. Natural, assim, né?
1: facilitado, a maioria dos tutores que entram em contato, eles vêm e falam, não, foi o meu veterinário que falou sobre o trabalho do doutor Ricardo, falaram, olha gente, que legal isso, os veterinários indicando, né? Fizeram cursos de florais com você, para ter essas outras possibilidades de, de, de atendimento, né? De, de forma de medicina e é, de facilitação de cura, né? Além de entender, mas também trabalhar outras formas de cura, sem ser só talvez o medicamento né? convencional que legal que, o, que os veterinários estão tendo esse lugar também. É, eu conheci o Tata na clínica do meu ginecologista. <risos> Ele é Tata -healer. Então, assim, você vê que mais e mais profissionais da área de saúde estão expandindo para esse lado também. Ah. É, bonita união, né? Você tem tantas possibilidades porque é só ficar em uma, né?
0: Integrar tudo, né?
1: Integrar tudo.
0: E aí vem muita gente falando de novo depois que, que gostaria de passar em atendimento, então... Quem quiser atendimento com a Rebeca, lembrando, manda um inbox aqui ou um e-mail, contato.ikmetred.com.br. E aí a Bia, a Beatriz, ela vai falar sobre os atendimentos com a Rebeca e vocês marcam, que é incrível. É demais, gente. Vai ser um
1: prazer, como sempre.
0: Muito bem, então, Beca, foi um mega prazer, como sempre, a gente conversar e a gente ter feito trabalho. Então,
1: eu te... então,
0: Sim. E um beijo para todo mundo, então. Um abraço para todo mundo. E vamos, vamos voltar e vamos ver o próximo tema que a gente faz de novo. E a gente avisa todo mundo aqui no Instagram, Beca.
1: Sim, sim, sim. É vamos
0: sim um beijo para vocês. Um beijão, Beca. Beijo,
1: pessoal. Obrigada por participarem. <risos> Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Rick.
0: Boa noite, Beca. Tchau, tchau.
1: Tchau.